0: momento del comentario con nuestro compañero Alexis Moncayo, a quien saludamos y damos la bienvenida. ¿Qué tal Alexis? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, saludos cordiales para todos quienes están conectados con nosotros a esta hora. Siete con seis minutos en la mañana. Recuerden que en FM estamos en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de la provincia de Pichincha y también en los rincones hasta donde llegamos, en Manaví, Esmeralda, Santo Domingo, Imbabura y Cotopaxi. Un abrazo también eh, y el saludo caluroso de cada mañana para todos quienes están ya reportando sintonía a través de la transmisión vía streaming que generamos a través de nuestras plataformas digitales, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra fanpage en Facebook y recuerda que también en video nos puede seguir en Twitter, ¿no? Y en todas las redes sociales estamos como Radio Pichincha, también en la web www.radiopichincha.com Ahí si ustedes quieren acceder a las eh, notas, los reportajes, las entrevistas, los comentarios, etcétera Y el resto de la programación en vivo además, eh, usted tiene que entrar a la página web www.radiopichincha.com eh, Tenemos por acá saludos de Nila Murillo que está en Nueva York en el Coca, provincia de Orellana, Ángel Cambo, que cada día está acompañándonos, un fuerte abrazo. Desde España, Angelita Viteri y Gary Viteri también, a los dos, un fuerte abrazo. Están por Bilbao, no, por el País Vasco. A mi querido amigo Akangau Viteri Tasi, nos escucha todas las mañanas junto a su hijo y a su esposa. Manda saludos para Licenia también. Eh, Acangau, eh, tengo entendido que está en Pastaza creo, si no me equivoco, te mando un, un enorme abrazo Querido Akangau. gracias por escucharnos y por replicar también nuestras entrevistas todos los días Un enorme abrazo hasta la Amazonía Ecuatoriana En Bérgamo, Italia está Marta, también te mandamos un enorme abrazo Marta desde Madrid Benito Cedillo en Guayaquil, Alexander Sánchez, gracias Alexander, a mí me encanta recibir mensajes eh, dentro del país, de la Amazonía y también de, de Guayaquil, eh, porque la, la penetración de, de este espacio y de esta, de esta emisora en realidad es súper es importante en, en lugares donde hay eh, presencia fuerte de otros medios y en, en Guayaquil se da la particularidad de que claro, como ocurre acá también, hay las denominadas vacas sagradas de la radiodifusión, entonces la gente siempre eh, históricamente escuchaba la misma estación, la misma emisora, y a los mismos medios. Pasa también con los canales de televisión, pero que nos envíen estos mensajes como el de Alexandra desde Guayaquil, créanme que a mí me, me llena de enorme satisfacción. Angélica Cane desde Puerto Cayo, Manabí. gracias, el saludo también para ti querida, eh, querida Angélica, desde New Jersey, Francisco Jara. Petita Escalante también envía abrazos y eh, mensaje de recuperación a la madre de Licenia, Licenia, ya se incorpora hoy o todavía no? ¿Sí? ¿Ya, ya viene Licenia hoy, por si acaso, para los que están preguntando? Y bueno, también nos saludan desde, desde las parroquias, ¿no? desde Tumbaco, acá en, en Quito. Juan García, un enorme abrazo, Juan. Wilson Benavides, desde Guayaquil también. Roxana Mombers, en Holanda. Un gran saludo para allá. Ángel Moreira desde Colombia, y bueno, así, ¿no? En Milagro, también provincia del Guayas, Rolando Jara, María Alexandra Salazar desde Bolivia, qué lindo recibir saludos desde todos lados, y reportes de sintonía también desde todos lados, de Brooklyn, Nueva York, Ángel Cedeño, Edgar Moscoso desde Puerto Viejo, y así para todos. Desde Canadá, Andrés García Andrés también está todas las mañanas siempre acompañándonos, un enorme abrazo querido Andrés. Luis Casco desde Manta, Catarama Loja, Hugo Ramiro Pazmiño, un enorme abrazo también para ti Hugo. Y así, un abrazote, aunque a don Carlos Rodrigo Crespo le fastidien los saludos, les voy a mandar saludos todos los días. Así que aguántate. Bueno, uh, empiezo con los saludos porque además de eso a mí me permite un poco... Eh, despojarme de la mala onda y de la mala vibra con la que uno se despierta todos los días en, en este país. ¿no? Yo decía hace un rato en, en, en mi cuenta de Twitter, a propósito de, de la conversación que siempre solemos tener con la Meli para ver de qué vamos a hablar y ir preparando el material para la jornada de cada día. En este país, antes, en el gobierno al que le etiquetaron como dictadura, en el gobierno de la corrupción, en el gobierno de todo lo malo, ¿no? porque el gobierno de Correa representa todo lo malo para los, los sectores más radicales de la derecha, los medios de comunicación y demás. ¿no? Eh, bueno, en ese gobierno, en donde yo también ejercía el periodismo, y ahí yo era un reportero de calle eh, más de los tantos tantísimos que hay, que es además una de las eh, experiencias más enriquecedoras que puede uno tener. A ratos sí... Termina uno extrañando eso eh, del periodismo. La cobertura de calle es fantástica. O sea lo que hace acá el, el Pato, Peralta, el Brian, la Denise. Es lindísimo hacer la reportería de calle. Y yo, por ejemplo, extraño un montón las coberturas cuando este, habían, por ejemplo, las erupciones del Tunguragua. Y había que ir a, a, a cubrir toda la zona aledaña del volcán. ¿no? Entonces, ahí. En esa época de reportero, yo me acuerdo que las agendas era, eh, oye, hay que ir a inaugurar tal puente, hay que a la inauguración de tal hospital, la de tal centro de salud, de tal escuela del milenio, de tal colegio réplica, eh, de tal ese, este proyecto multipropósito, y que tienes que irte acá y allá, y no sé dónde, y todos los días inauguraban obras. Entonces, en la, en la época del gobierno del dictador Correa, eh, lo que se hacía era contar obras, ¿no? ¿Ya? ya dirán, sí, sí, pero con sobreprecios y no sé qué. Bueno, el tema de la corrupción, también han hablado tanto del tema de la corrupción y finalmente hasta ahora no recuperan ni medio centavo de la supuesta corrupción. Han metido... <risa> han metido han metido preso a Jorge Glass cinco años, no le han encontrado ni medio centavo partido por la mitad, pero siguen repitiendo el mismo cuento y la misma cantaleta de la de la corrupción. Me dicen que ahora soy un cómodo que pasa metido en la cabina, hecho el analista, que vuelva a la calle. Me encantaría. Y Amelinka, por favor, próxima tarea, ponerme cobertura para irme a la calle. Este Bueno, en esa época, en ese gobierno, todos los días se contaban obras. Ahora, en este país se contabilizan muertos. ¿Qué es lo último que sabemos, Meli, Esteban, Javi, de lo sucedido el día de ayer, en bueno no ayer, no? sino durante todos estos días, desde el lunes hasta, hasta ahora, creo, porque no creo que, hasta el final no terminan de tomar control de la cárcel, ¿no? ¿me avisan qué es lo que tenemos en pantalla para, para ir conversándolo y relatándolo con, con quienes nos ven y nos escuchan? Porque lo último eh, fueron unos tweets subidos hace una hora o hora y media por, la, por el Snai este servicio, el comunicado, ¿no? A ver, a ver, habían unos tweets, ahora ya hay un comunicado. Lo tenemos en pantalla, ahí están ustedes viéndolo. Lamentamos informar que como resultado de los enfrentamientos propiciados por personas privadas de la libertad en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, se ha registrado hasta el momento 18 personas privadas de libertad heridas, 5 servidores policiales heridos y 5 personas privadas de la libertad asesinadas, no fallecidas. No es que les dio un infarto ni les dio paro cardíaco ni nada por el estilo no es que se, no es que se murieron, no fallecieron fueron asesinadas las instituciones de seguridad continúan con sus labores en el centro, bueno sigan sumando no el día lunes fueron 16 en La Tacunga hoy tenemos 5 personas privadas de la libertad más asesinadas en la penitenciaría del litoral hasta esta hora y el cierre del comunicado es, las instituciones de seguridad continúan con sus labores en el centro. Bueno, ¿cuáles son sus labores en el centro? ¿Ya tomaron el control de la cárcel o todavía no? Y una cosa, que fíjense, eh, a, a propósito del tema del, de, de los sistemas de inteligencia y todo todo lo relacionado con las investigaciones y, y las indagaciones y demás... Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, sin ser expertos en materia de inteligencia o, o, o criminal, eh, habríamos pensado que tras lo sucedido el día lunes en La Tacunga, por la gravedad del hecho, porque asesinan a uno de los capos ¿no? de estos cartelitos, del narcotráfico que operan en Ecuador si es que en realidad es así como han dicho que se confirma el asesinato de Norero cualquiera de ustedes o nosotros hubiéramos supuesto de que lo desatado en la taconga se iba a trasladar a otro centro penitenciario en donde también existe la disputa entre estas bandas, cualquiera ahí la pregunta es bueno los sistemas de inteligencia, de investigación del gobierno del encuentro, del gobierno del ASO, ¿funcionan o no? El presidente en la entrevista del día lunes, y fíjense que de esto hablamos con ustedes también, dijo que encontraron un país en donde se había desmontado el sistema de inteligencia, pero. En contrapartida, durante todos estos años nos han dicho que Correa montó un supersistema de inteligencia para este perseguir a los opositores. Digo, si es que se encontraron con ese supersistema de inteligencia, ¿por qué no pusieron a operar entonces? En vez de perseguir opositores, como ellos dicen, eh, los mismos aparatitos con los que María Paula Roma, por ejemplo, nos tenía pinchados los teléfonos a nosotros, eh, ¿por qué no los ponen a funcionar para que... Puedan saber cuáles son los movimientos que van a dar las bandas que controlan las cárceles. Porque controlan las cárceles. En estas cárceles donde se masacra la gente, hace pocos días atrás, van a recordar ustedes conmigo, que habían organizado fiestas, parrandas, ya como las que se han sabido hacer en la escuela de policía. Bueno, en las cárceles también reina el descontrol. Y también los privados de libertad arman farras. ¿Con autorización de quién? ¿Mm? Bueno, ayer acá la señora Sumarra nos dijo que la, las cárceles de este país están controladas por la Policía Nacional y que la Policía Nacional es la encargada de la seguridad. Y esa misma Policía Nacional que como dijo en este espacio Jorge Núñez, se demora 6 y 7 horas, bueno, hoy no han sido ni 6 ni 7, han sido días enteros, porque todo esto que pasó desde el lunes, recién hoy, que es jueves, por ejemplo, empieza a arrojar resultados y te empiezan a hablar de que se han contado tantos muertos y no sé qué. ya Entonces, esa misma policía que se tarda horas en ingresar a las cárceles, ayer, como ustedes van a ver en imágenes, ¿saben a qué se dedicó esa policía?, a darle palo y echar gas, no únicamente a los familiares de los privados de libertad, que estaban desesperados de afuera de las cárceles, tanto de la Tacunga como de, de la penitenciaría del litoral, sino también a periodistas. Estas imágenes, justo las que están viendo ustedes, corresponden al momento en que la Policía Nacional, en motocicleta, ya van todos los miembros de la Policía, atacan al equipo ...de un canal de televisión... ...de Teleamazonas... ¿Ya? ...ahí están echándole gas... ...a un equipo de, de Teleamazonas... ...al camarógrafo... ...a quienes durante la búsqueda del cuerpo de María Belén... ...aquí en Quito por ejemplo... ...les quisieron obligar a borrar las tomas del dron... ...y estas imágenes corresponden al momento... ...en que empezaron a palear y a echar gas... ...a las familias de los privados de libertad... ...que estaban afuera, en exteriores... ...que no habían cometido ningún delito... ...que no eran delincuentes... ...y también, no conformes con haber gaseado... ...a los familiares de los privados de libertad... ...y a integrantes de un equipo periodístico... ...de un medio de comunicación... ...también les echaron gas... ...a integrantes de organizaciones de derechos humanos... Billy Navarrete y Vivian Cartagena, de la Comisión de Derechos Humanos Guayaquil, fueron agredidos y amenazados por la Policía Nacional a pesar de identificarse como defensores de derechos humanos. No respetaron su trabajo ni su integridad. Responsabilizan al Estado de cualquier ataque. Estos mismos policías, que muy valientemente. Atropellaron con sus motocicletas y gasearon a un equipo de periodistas, a los familiares de los periodos de libertad y a integrantes de organismos que defienden los derechos humanos. Son incapaces de meterse a las cárceles a tomar el control de las mismas cuando ocurren amotinamientos o masacres como las que hemos presenciado esta semana y durante los últimos cinco años con mayor énfasis desde el 2020 en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lazo, es cuando más han ocurrido estas masacres dentro de las cárceles y es en donde por efecto de la dichosa austeridad, que en realidad es un austericidio, han provocado este desmadre que está viviendo el país. Y seguramente... Seguiremos escuchando y seguiremos leyendo a un montón de desalmados, uno se les puede llamar de otra manera, ustedes me van a perdonar, ¿ya? Que repiten eso de que, déjenles, son presos, son delincuentes, son criminales, que se maten entre ellos. ¿Ya? Vamos a seguir escuchando eso, ¿no? De los mismos autores de la frase, esta célebre, de que el pobre es pobre porque quiere, ¿ya? El problema, señores, es que esa violencia que ocurre en las cárceles no se queda solo ahí. Se traslada a los a las ciudades, se traslada a todo lo exterior, al país en general, en donde también hay esta disputa de territorios por parte de estas bandas que pretenden controlar el país. Porque se dan cuenta además que hay un gobierno totalmente ausente, carente de liderazgo, y un gobierno que hace agua por todos lados. ¿no? Ahora tenemos a un gobierno preocupado porque cuatro, cinco, seis, o qué sé yo cuántos fueron, asambleístas se fueron a Rusia. El canciller preocupado porque se fueron a Rusia. De lo que tengo entendido, el país, la asamblea, no gastó un centavo en el dichoso viaje a Rusia de los legisladores del PCC, de la RSE y de algún otro partido, creo que en independientes, no sé pero encabezados además por Daniel Novoa, hijo de Álvaro Novoa, que tengo entendido que fue el que costeó el viaje. ¿Ya? Pero tenemos al gobierno distraído preguntando que por qué se fueron a Rusia. Rusia que además es el destino de buena parte de nuestro banano, de nuestras flores y un montón de productos más. Y Rusia que es un país con el cual por más que quieran dárselas de defensores de... De, de Occidente, de, de muy aliados de los Estados Unidos, de la OTAN y de todo lo demás. Bueno, hasta ahora el gobierno de Ecuador no ha roto relaciones comerciales con Rusia. Pero de eso pasan preocupados. Atiendan esto que está acá en sus narices. Canciller, ministro de gobierno, ministro del interior, en sus narices se están matando a los privados de libertad y no hacen nada. En sus narices nos matan a diario por robarnos un teléfono celular que después lo venden en 20 dólares. Resuelvan los problemas que tienen que resolver. Pobreza, desempleo, educación, salud. Servicios básicos. Este es un gobierno que se demora dos meses para que a usted le puedan entregar un pasaporte. Una cédula, una licencia. Son trámites que antes uno hacía en cuestión de 25 minutos. Banda de incompetentes. El problema ya, es que sean incompetentes, da, da igual. Que sean inútiles, da igual, porque Moreno era otro inútil. El problema es que aparte de ser incompetentes, sean malas personas. Y que les importe un comino que la gente se siga matando. Eso es distinto. Y ahí sí vale preguntarnos en manos de quiénes estamos. ¿Quiénes gobiernan? A propósito del tema policía, ayer emitieron un comunicado. no? Pongamos el comunicado con respecto de qué es lo que pasa, el presente y futuro de los dichosos generales de policía. Ustedes me avisarán cuando tengamos el comunicado al aire, compas. Y está? Ahí está. El título me encanta. Me fascina el título. Gobernar es decidir. Y saber rectificar cuando corresponde. El problema es que, primero, el presidente y su gobierno nunca deciden. Se han dado cuenta que en los últimos días, y desde hace más de un año, en algunos temas han decidido las redes sociales. ¿Se acuerdan ustedes que un acuerdo legislativo en mayo del 2021, que Lazo lo había firmado con Nebodi y con Correa, se lo bajó una horda, de mercenarios que operan en Twitter, que se hacen llamar red de tuiteros democráticos, liderados entre otros por el hijo Bobo, bueno, ustedes no, no deciden. Deciden la horda de mercenarios en redes sociales, en algunos casos. En otros casos, como en este, han decidido los generales. Gobernar es decidir y saber rectificar cuando corresponde. Bueno, de rectificación en rectificación vamos a llegar hasta el 2025. Es decir, meten las patas, rectifican. Meten las patas, Y así vamos a avanzar. Bueno, está bien. El país ha vivido momentos de mucha zozobra con el femicidio de María Belén y eso nos ha obligado como gobierno a tomar medidas drásticas de diferente índole. ¿Cuáles serán esas medidas drásticas? Si a las locas decidió... Destituir a dos generales y los dos generales siguen siendo parte del alto mando. Lo único que ha pasado hasta el momento es la salida de Carrillo. La tarea fundamental, y que hay que ver si esa salida es total, ¿no? porque hay gente que se va, pero públicamente. Hacia adentro sigue estando ahí. Ejemplo, María Paula Romo nunca se fue. La tarea fundamental de la Policía Nacional y su mando es detener al prófugo presunto criminal para que el caso sea juzgado y sancionado con el máximo rigor de la ley. El general Fausto Salinas ha estado al frente de esta tarea y ha informado a la opinión pública sobre las investigaciones realizadas para ubicar al prófugo. Para garantizar que ese esfuerzo se mantenga y no se pierda, el general Salinas debe permanecer al frente de la institución. Salinas se queda como comandante general. En cuanto al resto del mando policial, ratificamos la confianza en que la gestión se orientará a garantizar la seguridad ciudadana y llevar a cabo los procesos internos para depurar sus filas. No obstante, si dentro de las investigaciones que se realizan en institución y en la fiscalía se dejan establecer responsabilidades u omisiones en las que se habrían incurrido oficiales u otros miembros de la policía, se tomarán las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan. Gobernar es decidir y saber rectificar cuando corresponde. El presidente, a las locas, para usar las mismas palabras con las que él se expresó, tomó una decisión. En una pista de aeropuerto, dijo que Ponce y Goyes se iban. Ponce y Goyes siguen siendo parte del alto mando. Cuando pasó lo del 30S, en 2010, hace 12 años, los sectores políticos adversarios de Correa, en esa época, y claro, hasta el final, desde que Correa fue presidente y mientras iba transcurriendo el gobierno hasta el 2017, la oposición a Correa siempre se juntaba por causas en donde había una disputa con el correísmo. O sea, no sé, ustedes se van a acordar muy bien que Guillermo Lasso y creo terminaron apoyando hasta los días unidos, ¿no? Por ejemplo. Y cuando pasó lo del 30S. Cuando los policías dijeron hay que sublevarse y hay que doblegar al poder político y al presidente y se encontraron con un tipo que de frente sin chaleco antibalas en un balcón les dijo mátenme si les da la gana. Bueno, eh, no les salió la jugada. ¿no? Pero ustedes recordarán que alrededor de la policía en ese entonces todas las fuerzas políticas que se juntaron en el anticorreísmo hicieron de la policía su causa. Entonces, alrededor de la policía, en esa época, de la misma policía que hoy maltrató a los indígenas en junio y en octubre, a favor de esa policía estaba Lourdes Esteban de Pachacútic, y toda la bancada de Pachacutic. y estaba el MPD, creo que Jorge escala en esa época de diputado o asambleísta, estaba la izquierda democrática con Andrés Páez, estaba el Partido Social Cristiano con Enrique Herrería que pedía la acnistía para los policías. Y nunca se dieron cuenta de lo que estaba en juego. Y lo que estaba en juego es lo que está pasando hoy. Cuando el poder político, liderado por personas que carecen de liderazgo y que se dejan absorber por instituciones, ojo, que han estado premiadas y que hoy están premiadas por la corrupción, que son instituciones absolutamente violentas, represivas, como lo es en este momento la Policía Nacional, pasan cosas como las que están pasando ahora. En esta semana, y vale la pena repetirlo, <coughs> hemos tenido al menos dos entrevistas que han sido muy reveladoras de lo que pasaba Está pasando y de lo que podría pasar si es que a la Policía Nacional no le ponen un alto. El que los generales hayan tirado al tacho de la basura una disposición presidencial es la más clara muestra de quién está al mando. Y el que está al mando no es Lazo. Y quien dice ser parte de un gobierno que sabe decidir no es el que decide. Ustedes en este comunicado y con la permanencia de Salinas al frente de la comandancia y de los otros dos generales todavía siendo parte de la cúpula, saben muy bien como yo quién está al mando. Y al mando de esto no está Lazo. <coughs> Sí, ahora más que nunca vivimos un estado policial, exactamente, ellos están al mando, ¿Mm? una policía que tiene en sus manos a un femicida como Cáceres, que tiene en sus manos a oficiales que han estado vinculados con delitos muy graves como el narcotráfico, esto no me lo invento yo, esto lo dijo el embajador de los Estados Unidos, que para ellos, para el gobierno, lo que dice el embajador gringo, sea quien sea, es palabra sagrada. Él habló de los narcogenerales, Una policía que tiene entre sus filas a delincuentes que están metidos en bandas de robacarros, de asaltantes, de sicarios, porque hubo uno que contrató sicario para que mate a la madre de su hija y a su hija. Ellos están al mando.